0: Wir melden uns zurück aus einer mini kleinen Sommerpause, weil das Wetter war einfach fast viel zu gut, zumindest für mich um so viel Zeit im Studio zu verbringen. Deswegen melden wir uns jetzt zurück nach kleinen vier Wochen Pause. Hi Jessie, du bist gar nicht so braun geworden, aber gut siehst du trotzdem aus. Oh, das ist sehr
1: nett von dir. Nee, Ich arbeite noch an meinem Sommertag. Ich bin ja jetzt ab nächster Woche im Urlaub und nenne es nicht immer Sommerpause. Ich glaube, es ist ja dieses Sommerloch. Ich würde den Leuten unterstellen, dass sie das gar nicht merken würden, weil die mindestens genauso gerne am See sind wie wir.
0: Also ich würde ja mal fest davon ausgehen, dass alle Triesentock-Ultras total mitbekommen haben, dass wir vor zwei Wochen nicht unsere Standardrotation eingehalten haben. Von daher, naja, egal, reden wir doch darüber, worüber wir am häufigsten geredet haben, und zwar über die Fusion. Ja, genau. Also wenn nicht Berghain, dann Fusion. Ich glaube, Fusion also bald muss es sein.
1: Fusion ist so ein Klassiker in der Sommerzeit ne? und Berghain mhm. dann, wenn es keine Festivals mehr gibt. Ich glaube, so ja. ist ein bisschen die Verteilung. Ich meine,
0: wir müssen auch ehrlich sein, dass wir die letzten Wochenenden und Wochen nicht so aktiv waren, lag natürlich auch an unseren eigenen Festival besuchen ähm, und die danach Recovery Time. Genau. Die dann auch mal noch ein bisschen dauert. Das Aber die Fusion hat sich nach ein bisschen Recovery Time jetzt auch zurückgemeldet und zwar mit gar nichts guten Nachrichten. Und die Fusion hat gelitten in den letzten Jahren, wie so fast alle Festivals und kommt jetzt raus mit der Nachricht, dass sie ein Minus von 1,5 bis 2 Millionen Euro eingefahren haben ne? und jetzt so ein bisschen vor tatsächlich Zahlungsunfähigkeit stehen. Das hat mich tatsächlich super überrascht, yeah. muss ich gestehen,
1: ähm, auch dass das so eine horrende Summe ist, trotz der steigenden Ticketpreise, wir erinnern uns, ähm, also 130, ich, ich erwähne das an dieser Stelle immer gerne nochmal, dann wissen auch alle Leute, wie alt ich bin, meine erste Fusion war für 20 D-Mark, ja. ähm, genau, aber 220 Euro hat sie ähm, jetzt gekostet mhm. und dennoch hat man nicht wirtschaftlich gearbeitet. Wir wollen später, haben wir noch einen Mann vom Fach mit Robert Stolt im Interview, den wollen wir fragen, wie sowas passieren kann. Aber es ist natürlich durch die Medien gegangen. Ne, dass, ja,
0: voll. Ähm, ja. Sie haben jetzt leider erstmal nur die News rausgebracht, dass sie. Geldprobleme haben und so zwei, drei Strategien, wie man die Fusion unterstützen könnte und auch wie sie sich selbst dabei helfen wollen, aus dieser Misere rauszukommen. Ähm, es wird noch ein genauer Plan veröffentlicht werden in den nächsten Wochen und darauf bin ich eigentlich gespannt. Ich habe die letzten Tage auch extra noch mal nachgeguckt, ob das jetzt mal ganz transparent offengelegt wurde, was, wo, wofür ausgegeben wurde, weil da kommt die bwl in mir durch. Ich bin überhaupt gar keine, aber ja, bei dem Raptor <lacht> up planet da <lacht> durch. so ich will dann noch mal genau wissen, was, wie viel gekostet hat. Und da würde ich mich gerne nochmal durcharbeiten. Ja. Da komme ich nochmal zurück. Bei Rave the Planet äh, mhm. hast du das ja auch eingefordert. Ja. Das, glaube ich, sind auch noch keine Zahlen. Ähm. Aber ich finde es schön, dass die Fusion das direkt von sich aus sagt, dass es da noch dazu kommen wird. Ähm, und was jetzt so die gängigen Möglichkeiten sind, die haben so ein paar Grundstücke, die wollen die verkaufen, ähm, die dem Kulturkosmos gehören, so die allerdings für auch gemeinnützige Sachen eigentlich verplant geworden sind und die sollen dann mehr oder weniger Gewinn bringt an alles außer Spekulanten verkauft werden und es gibt noch so ein paar andere Möglichkeiten, aber es ist natürlich auch alles schade, weil die Fusion jetzt nicht im Besitz von irgendwelchen Aktien ist oder unnötigen Geländen, wo man denkt, ja, verkauft ihr das halt, ist sowieso scheiße, braucht nicht. Sondern dass Weil ihr so Menschen viel davon stehen. habt. Das sind natürlich Projekte, wo irgendwo ein bisschen kultureller Mehrwert schon von Anfang an dahinter stand. Und die zu verlieren und da um ein bisschen Geld zu generieren, ist natürlich an sich schade. Deswegen gibt es natürlich den Spendenaufruf. Crowdfunding, wie findest du das? Würdest du jetzt spenden wollen?
1: Ich finde Crowdfunding immer super schwierig. Ich finde tatsächlich, ist es ist ähnlich wie dieses Geld durch Livestreams zu... Ähm Generieren finde ich auch mega schwierig, weil ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der die Menschen super gesättigt sind, zumal es außerdem noch gesellschaftliche Themen gibt, die mehr Relevanz haben. Also Und jetzt muss man aber auch sagen, ja klar würde ich für die Fusion irgendwie spenden, weil mir Veranstaltungen wie diese natürlich am Herzen liegen. Allerdings musst du dich dann auch fragen, gibt es tatsächlich nicht gerade andere gesellschaftliche Probleme, die noch dringender wären als hedonistische Feierei. Entschuldigung, wenn ich das so Das stimmt sagen.
0: natürlich total. Und ich glaube, die Fusion muss sich da so ein bisschen auf ihren kulturellen Mehrwert berufen, den sie ja hat oder zumindest auch immer wieder versucht zu haben, der das ein bisschen mehr rechtfertigt, weil ja von der Fusion regelmäßig auch ganz viele andere Vereine unterstützt werden durch Spenden, durch Organisation, durch Power, Man, Woman Power. Ne? Und das dass damit so ein bisschen gerechtfertigt kann, weil die Fusion sich eben ja weit über ihre Grenzen als Festival hinaus engagiert um, um einen gesellschaftlichen Mehrwert zu bringen. Aber du hast total recht. Ich bin jetzt auch nicht diejenige, die schon 100 Euro gespendet hat. Es braucht einfach nur eine Millionärin mit Herz, die mal kurz anderthalb Millionen haben. Euro locker macht und dann hat sich das Problem ja, auch wieder erledigt.
1: Die ja. sich das Format kauft, so wie damals die Love Parade. Vielleicht kann man da ja nochmal anfragen. Also, es muss ja nicht die, die, muss das muss ja das nicht die Fusion werden.
0: gekauft werden. Es muss ja. ja nur das Defizit gemacht werden. Ich kann aber auch tatsächlich verstehen, dass dieses Defizit zustande gekommen ist. Ne? Wir reden ja jetzt heute generell über Festivals. Und warum die so gelitten haben in den letzten Jahren und ähm, dann da ja auch gerade bei der Pressekonferenz von der Berliner Clubkommission Und das ist natürlich ein ganz großes Thema, passiert in den letzten zwei Jahren, das ist Corona. Und die meisten Festivals haben ja fairerweise die Tickets, die 2019 gekauft wurden, ähm, nicht ungültig werden lassen. Sie sind nicht verfallen, sondern du konntest mit dem Ticket, was du 2019 gekauft hast, 2022 wieder an dem Festival teilnehmen, für das du das Ticket gekauft hast. Das ist natürlich, wenn man ein Festival absagt, vor allem die meisten haben dann auch relativ kurzfristig absagen müssen, weil es war eine neue Situation, keiner wusste, wie lange das alles geht und so. Es war nicht abzusehen im Januar, Februar, dass man wirklich im Sommer keine Open-Air-Veranstaltungen machen durfte. Dass du da trotzdem halt, je nach Größe des Festivals, Tausende bis Millionen Euro schon an Ausgaben hattest, die du einfach nicht mehr zurück Kommen wirst. Es, das ist natürlich so. Und dann hast du noch zwei Jahre Leerlauf, trotzdem Produktionsteams, die du bezahlen musst und die Infrastruktur weiter erhalten musst, plus dann noch eine Inflation im März 2022, die nochmal 20 Prozent obendrauf schlägt. Ja? Von der, es wundert mich tatsächlich nicht unbedingt.
1: Ja, es ist wie du sagst. Ne? Man ähm, hat Veranstaltungen kalkuliert zu einer Zeit und muss sie jetzt durchführen in Zeiten einer Inflation, wo die Kostenkalkulation aus 2019 so auch nicht mehr haltbar ist. Und jetzt scheint aber das Konzept Festival bzw. Live-Konzerte im Moment so oder so nicht aufzugehen. Ja, nämlich nur die Fusion hat gelitten und sagt, dass sie nicht kostendeckend arbeiten äh, konnten. Und was ich auch super spannend finde, also es gibt ja vermehrt auch Berichte von BetreiberInnen und VeranstalterInnen egal ob das jetzt Festivals oder Clubnächte, Konzerte sind, die auch nur einen Bruchteil ihrer Tickets verkaufen. Also mhm. es gibt dieses zwei, also diese zwei Phänomene, man hat noch Tickets aus den vergangenen Jahren, aber trotzdem sind die Veranstaltungen irgendwie leer. Speziell die Live-Musikbranche ist von abgesagten Tourneen, fehlendem Publikum, weiß ich nicht, enorm finanziellen Einbußen mhm. und eben der Bedrohung ihrer Existenz betroffen. Die FAZ, die hat da ja tatsächlich drüber berichtet mhm. und du hast es eben auch schon angedeutet, beim äh, Presserundgang der Clubkommission, wurde es ebenfalls ähm ja. angesprochen, dass eben die Kulturlandschaft noch viele Jahre brauchen wird, bevor sie wieder zum Normalbetrieb mhm. zurückkehren kann. Ich
0: habe es tatsächlich bei den letzten Festivals, auf denen ich war, auch gemerkt. Ne? Ähm, jeder, der geguckt hat, wo ich unterwegs war auf unserem Instagram oder auf meinem persönlichen, äh, weiß, wo ich unterwegs war. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Aber es ist mir da auf jeden Fall an einigen Ecken und Enden aufgefallen, dass dort eindeutig Geld fehlt. So Das merkt man an fehlender Deko, an, an fehlendem Personal, wenn mega unterbesetzt gearbeitet wird. Ne? Und einfach an vielen Ecken und Enden. Für die meisten Festivals, auf denen ich dieses Jahr war, war ich schon davor. Das heißt, ich habe da einen ganz guten Vergleichswert. Und teilweise sind das auch Festivals, die normalerweise gerne ein bisschen in Anführungszeichen protzen, wo man alles sehr korrekt und schön gemacht wird, wo es dieses Mal einfach nicht ganz so schön war, wo ich gemerkt habe, so okay, hier hat sich niemand mehr darum bemüht aufzuräumen, Deko zu machen etc. Da habe ich einfach gemerkt, dass es fehlt im Geld oder beim Meld, die super auf lokales Booking gesetzt haben. Ne? Das ist natürlich, lässt sich sehr gut verkaufen als green und nachhaltig und lokal. Ist bestimmt auch ein wichtiger Faktor, aber es ist natürlich auch ein günstigeres Booking. Mhm. Ja? Ja, jetzt wollen wir darüber natürlich auch später mit Robert
1: Stolt eben sprechen. Er ist ja Veranstalter der Fachmesse Future Festival und Organisator auch des Tag am Meer Festivals. Also wenn es jemand wissen muss, wenn uns jemand Antwort auf Fragen geben kann, dann natürlich er. Aber du hast es schon angedeutet, es ist auch nicht so ein festivalspezifisches Problem, sondern es ähm, betrifft dich ja auch in Clubs. Du hattest da ja schon mal, weiß ich nicht, drüber berichtet. Ihr musstet eure Getränkepreise erhöhen und auch eure ähm,
0: also Eintrittspreise ganz klassisch Erzähl doch da nochmal, was da passiert ist. Ich finde, das Feiern hat sich extrem verändert in den letzten zwei Jahren. Aus meinem persönlichen Empfinden, wenn ich selber unterwegs bin und auch mal aus meinem Arbeitsumfeld. Also das fängt an bei dem Personalmangel, ähm, dass man so extrem kämpfen muss, um Menschen einzustellen. Aber auch wie sich zum Beispiel das Vorverkauf Verhalten verändert hat. Das gab es früher gar nicht. Also zu, zu meiner Zeit, in Anführungszeichen, beziehungsweise vor zwei Jahren, konntest du ganz selten für Veranstaltungen vorverkauf Tickets kaufen. Oder zumindest war es auch einfach nicht so gang und gäbe. Ich habe das nie gemacht. Mir wäre auch tatsächlich nie der Gedanke gekommen, mich abends hinzusetzen, wenn ich mit meinen Freunden schon mal am Vortrinken bin. Dann sage ich, okay, dann kaufen wir jetzt alle schon mal Tickets. Aber es ist eigentlich
1: mega smart. Ich gehe ja gerne ins Badeschiff, also eigentlich wirklich nur zum Baden. Die verkaufen mir ja auch Zeitfenstertickets und dann ist es eigentlich auch fast egal, wenn du 30% Prozent No-Show hast, weil du hast die Einnahmen
0: ja erstmal schon. Genau, das ist der Grund, warum es natürlich über Corona zu diesem Vorverkauf-Ticketsystem kam, weil viele VeranstalterInnen irgendwie so ein bisschen finanzielle Einnahmen gebraucht haben, auch schon bevor die Veranstaltung stattgefunden hat, um Booking-Kosten wieder zu decken, weil die Rücklagen natürlich nicht mehr da waren. Und weil du eben so im Falle einer Veranstaltung die nicht so bombe lief, einfach eine, eine bisschen größere Sicherheit hast. Allerdings sind die Ticketpreise auch einfach extrem in die Höhe gegangen. Also heute, wenn ich mich jetzt auf Resident Advisor oder auf den Gangplattformen rumtreibe, finde ich da kaum Tickets, außer ich habe Glück und kriege irgendein Early-Bird-Ticket ab für unter 15 Euro. Und, so. und dann zahlst du 15 Euro nur für den Eintritt in der Abendkasse vielleicht 20 und für den long noch nochmal 10. Das heißt, du hast eigentlich schon 25 bis 30 Euro mindestens ausgegeben und bist wahrscheinlich erstmal eine Stunde da. Ja? Das ist Also das ist was, was, wo ich mich frage, wie lang kann man das noch ausreizen und wie häufig gehen dann Menschen noch feiern, wenn das ungefähr der Betrag ist, mit dem man rechnen muss. Also ich kann und möchte mir das auch einfach nicht leisten. So, mit, normalerweise ein Wochenende in Berlin geht ja nicht nur ein Abend.
1: Ja, ja, genau. Du
0: mhm. gehst Freitag los, kommst Sonntag zurück, von mir ist es auch nur ein Abend. Und dann gehst du ja durch zwei bis drei Clubs. Man, man läuft ja ein bisschen durch die Stadt oder hat Lust darauf und das... Kann ich mir, glaube ich, bald nicht mehr leisten. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich denke, das können sich die wenigsten leisten.
1: Jetzt wird sowieso dann, glaube ich, erstmal Gas- und äh, Stromrechnungen dann Priorität haben. Aber ähm, ganz abgesehen von den steigenden Kosten für also Betriebskosten und natürlich auch Personalkosten, blickt die Clubkommission eh sowieso mit Sorge auf den kommenden Herbst und den Winter. Denn neben der Inflation erschweren natürlich auch die kommenden Corona-Maßnahmen den Clubbetrieb. Hm? Im Rahmen der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes, das jetzt ab ähm, dem 23. September verabschiedet wird und dann auch ab dem 1. Oktober in Kraft treten soll, steht ja wieder ähm, die Maskenpflicht einfach zur Debatte. Und die CC oder die Clubkommission äh, Club spricht sich ja schon seit einiger Zeit ganz deutlich für eine PCR-Testung aus. Denn sie ist der Meinung, dass das mit Masken eben so nicht klappen wird. Sie haben gesagt, äh, Masken im Innenraum, das ist äh, utopisch, weil die meisten halten sich einfach nicht dran. Es ist egal, wie äh, rigoros man das kontrolliert. Und wenn dann Super-Spreader-Events ähm, aufgrund dessen veranstaltet werden, dann sind die Clubbetreibenden die Schuld, obwohl die immer schon gesagt haben, dass sie sich viel sicherer fühlen würden, wenn getestet wird. Und ja, also dann wird es eh ähnlich aussehen wie bei dem 2021 verhängten Tanzverbot, dass die
0: Clubs. Du seid weil das wirft uns in dem Verhalten wieder zwei Jahre zurück, wie als ob man nichts gelernt hätte. Was, was wird dann passieren? Das wird ja wieder nicht passieren, dass Menschen sich alleine in ihren Wohnungen isolieren und zurückziehen, sondern dass halt alles wieder im Verborgenen passieren wird. Das ist so, die Scheiße ist jetzt seit zwei Jahren und man hat nichts aus den Fehlern der letzten zwei Jahre gelernt. Das macht mich fast schon wütend.
1: Ja, genau. Und so ja. geht es ja auch den Vorstehenden der Clubkommission und ich finde es tatsächlich persönlich auch super bedauerlich, dass ähm, die haben ein super tolles PCR-Testmodell eben auch erarbeitet und es wird einfach ignoriert. Ja? Also nach diesem ähm, erarbeiteten Modell sollte jeder Clubbesucher, jede Clubbesucherin ähm, die Testmöglichkeit für 15 Euro haben. Optimalerweise wird das auch noch getragen und dann hat man nicht nur die Möglichkeit für den einen Clubbesuch, sondern kann auch noch, weil sie nicht ins Kino getestet einkaufen gehen, whatsoever. Ähm und hat noch einen
0: sicheren Test, ne?
1: Ja, wollen wir mal einen ähm, schlechten O-Ton davon von Pamela hören? <lacht> Für uns ist das alles hochproblematisch, weil im Wesentlichen im Vordergrund steht Masken in Innenräumen. Ab Herbst, ab Oktober. Masken in Innenräumen ist leider genau das, was bei uns eben überhaupt nicht funktioniert. Das haben wir auch mantra sich zwei Jahre lang immer wieder an jeden herangetragen und sind ehrlicherweise auch echt mega frustriert, dass das offensichtlich nicht gehört wurde und nicht... Ankommt in den Köpfen, weil es aus meiner Sicht jetzt nicht so schwierig ist. Ich gebe zu, der Sound ist mies, aber ohne mich rausreden zu wollen, ähm, die Akustik der Venue war bescheiden und wir waren einfach weit weg vom Pamela. Sie ist ja nicht nur Betreiberin des Clubs Gretchens, sondern eben auch erste Vorsitzende der Clubkommission und ich fasse jetzt einfach mal so ein bisschen die Kernaussage mit eigenen Worten zusammen. Ähm, sollte das Infektionsgeschäft. Äh, Schutzgesetz zum Oktober in der geplanten Form in Kraft treten, wird die Lage für Clubs und Musikspielstätten bundesweit eben noch dramatischer, als sie jetzt sowieso schon ist. Und hinzu kommt, dass die Veranstaltungsbranche ähm, in den besonders schweren Zeiten der letzten zwei Jahre ohne Förderungen und Hilfsprogramme nicht überleben kann. Und sie ärgert es so ein bisschen, dass gerade auch über Förderungen und Hilfsprogramme hm. nicht ausreichend geredet wird.
0: Es ist auch langsam das gefühlt dritte mal dass man wie phoenix aus der asche wieder auferstehen muss und ich weiß nicht was die menschen denken wie das passiert ne? also wir haben jetzt bei uns im team das dritte mal einen lockdown bevorstehen und ich habe zwei bzw dreimal ein team aus dem boden gestampft und kenne das von meinen kollegen aus anderen clubs genauso und ich weiß nicht wie das wie das weitergehen soll also wir sind ja keine superhelden manchmal fühlt sich vielleicht so an aber es ist einfach das können wir nicht jede Saison zwei, drei Mal machen. Jedes Mal wieder von vorne anfangen. Dieser Lockdown, dieser Bruch, der da durchs Team geht, durch den Club, mal abgesehen von den finanziellen Mitteln, du stehst halt fast jedes Mal wieder so ein bisschen am Nullpunkt. Und das ist so unglaublich viel Arbeit, das wieder wieder aufzurichten, dein Team wieder zusammenzurappeln. Ne? Und das, das zerstört einfach auch die Lebensenergie von manchen Menschen und auch die Existenz von vielen. Ne? Dass einfach da plötzlich Jobs nicht mehr da sind, die vor kurzem noch da sind und das macht natürlich die Branche immer weiter unattraktiv. Das ist was, was Robin auch gesagt hat. Man kämpft sowieso schon so krass um Personal und dann hast du wieder Einstellungsgespräche und dann geht es natürlich auch um das Thema Sicherheit für die nächsten Monate und du kannst sie plötzlich niemandem mehr bieten. Und in Berlin, was Gastro- und Eventbranche angegangen ist, hat es eigentlich immer eine extreme Sicherheit, weil Feiern ging irgendwie immer und Gastrobranche, das, das lief schon immer, das waren niedrigschwellige Jobs, das ist auch was Schönes, dass Menschen eben auch ohne höhere Bildungsabschlüsse oder aus unterschiedlichsten Lebenssituationen die Möglichkeit haben, sich da einen Job zu suchen, einfach nicht mal mehr Bock darauf haben. So, das ist Teilweise lieber Bock haben, bei Reva an der Kasse zu sein, das ist krisensicherer, als eben bei uns und natürlich auch irgendwie das Arbeiten im Club viel davon lebt, dass man eine Gemeinschaft hat, die Mehrwert bietet, als eben nur einer Kasse ein paar Produkte einzuscannen. Und das ist, das macht mir auch tatsächlich persönlich ein bisschen Angst. Also mein der Gedanke, das nochmal machen zu müssen und danach vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob ich persönlich das dazu wirklich nochmal die Energie habe und gleichzeitig ist auch der Kampf zwischen den einzelnen Clubs so ein bisschen größer, weil der Pool, aus dem wir alle nach Menschen schöpfen, schrumpft ja die ganze Zeit. Ich glaube, Robin meinte über eine Million Menschen Abwanderung aus dem gastronomischen und Eventbereich in den letzten zwei Jahren. Die kommen ja nicht wieder und so schnell kommen keine Menschen nach und erst recht keine qualifizierten mit Erfahrung. Das heißt, der Pool wird kleiner. Man versucht, das mit, mit steigenden Löhnen zu rechtfertigen gleichzeitig hilft einem die Infl Inflation da nicht weiter, weil alles wird teurer, du müsstest mit dem Lohn noch um 3, 4, 5 Euro nach oben und wir würden es gerne tun. Das lässt sich natürlich aber mit unseren Einnahmen nicht unter einen Hut bringen und dann gräbt man sich so gegeneinander die, die Menschen ab und versucht so 50 Cent mehr zu zahlen und das ist eine total unangenehme Situation und dann hast du am Ende irgendjemanden bei dir an der Bar stehen, der leider noch nie einen long gemacht hat und dann musst du die Menschen erst nochmal zwei Monate Einarbeiten, weil eine fähige Arbeitskraft ist das dann halt leider noch lange nicht. Ne? Mm. Und du hast
1: gesagt, du bist dann nach, der, ähm, nach den Ausführungen, warst du so ein bisschen traurig. Und dann sind wir ja ähm, beim Pressegang weiter in den Tresor gegangen, wo dann eben auch die Tresor 31 Ausstellung war, die wir ja in der Vergangenheit auch schon mal empfohlen hatten. Und dann hast du gesagt, hast dich wieder so ein bisschen daran erinnert, an den Spirit, warum man überhaupt ein Nachtleben macht.
0: Ne? Ja, so ein bisschen hat mich das, ich glaube, das ähm, ist genau auch die äh, die Intention von der Tresorausstellung, genau das wollte die, glaube ich, hervorrufen. Das ist eine sehr schöne Aus. Ich kann die tatsächlich empfehlen, mir hat die sehr gut gefallen. Man hat so einen tollen Audio-Guide die ganze Zeit auf den Ohren. Ein sehr, guten, war ein sehr guter Sound unter den Kopfhörern.
1: Ja, ja, definitiv. Ähm also die Ausstellung ist klasse, das hatten wir schon mal gesagt. Sie ist auch noch zu sehen bis zum 28. August. Also ganz so viel Zeit hat man jetzt nicht mehr. Und äh, sie fasst eben, wie der Name das schon sagt, die letzten 31 Jahre elektronische Musikgeschichte, nicht nur vom Tresor, eben auch von der Stadt. So ein bisschen zusammen und ähm, es gibt in diesem, Es gibt nicht nur die Ausstellung, es gibt in dem Rahmen auch eben Performances, Konzerte mhm. und, und, und. Mhm. Aber ja,
0: meine Nostalgie wurde auf jeden Fall geweckt.
1: Du willst sie auch nochmal sehen, habe ich mir sagen lassen. Ne?
0: Ja, ich habe mir tatsächlich auch noch nicht alles angeguckt. Das ist auch mega umfangreich. Es war mega heiß und ich hatte noch nicht genug getrunken und dann war mir irgendwann ein bisschen zu schwummrig. Dann habe ich gesagt, ich muss nochmal ein zweites Mal wiederkommen.
1: Genau, man ist da nicht so aufnahmefähig mhm. und es gibt eben wirklich viel zu entdecken. Also wer da denkt, er ist nach einer Stunde wieder draußen, der irrt. Jetzt habe ich ja eben schon gesagt, wir wollen natürlich nicht nur in die Glaskugel gucken, sondern wir wollen natürlich, wenn es jetzt um die Zukunft der Festivals geht, auch jemanden fragen, der es eigentlich wissen müsste, nämlich Robert Stolt. Er ist Veranstalter der Fachmesse Future Festival und und auch Organisator des Tag am Meer Festival, Robert, äh, Robert wollte ich schon sagen, Entschuldigung. Robert, woran liegt es denn, dass Veranstaltungen nicht so kostendeckend durchgeführt werden können?
2: Also es ist ja so, dass man halt 2019 halt für 2020 Festivals geplant hat und es gab halt noch nicht diese Inflation und es gab halt auch noch nicht diesen Engpass an Fachkräften. Ähm, deshalb ist es einfach eine ganz andere Situation, in der wir gerade stehen halt und wie sich das alles entwickelt hat. Und kurzfristig kann man natürlich auch Ticketpreise nicht erhöhen. Ich habe es halt aber bei einigen Veranstaltungen gemerkt, dass halt Getränkepreise natürlich halt erhöht wurden, um dann noch ein bisschen was an Geld halt einzunehmen. Aber es ist halt super schwierig für die vielen Fe Festivalveranstaltenden da draußen, jetzt mit dieser Situation klarzukommen.
0: Also der Grund für ausbleibende Besucherinnen ist die Inflation und Corona.
2: Aber es gibt noch viele andere Gründe, warum Festivals halt wahrscheinlich auch ein bisschen leer sind. Und zwar, man stellt sich vor, man hat sich im November 2019 ein Ticket für 2020 gekauft und kann jetzt endlich auf dieses Festival gehen. Diesen Sommer wird ja alles nachgeholt. Auch große Familienfeiern, Hochzeiten, alles Mögliche ähm, findet jetzt statt. Einige vergessen sogar, dass sie halt noch Tickets haben oder die sagen sich so, der Freundeskreis existiert gar nicht mehr. Ähm, ich habe jetzt gar keine Lust mehr dahin, alleine zu fahren äh, zum Festival. Also es sind super viele Faktoren, die halt da reinspielen, um überhaupt auf ein Festival zu gehen. Und ähm, 30 Prozent, man nennt es ja auch No-Show-Quote, ähm, sind kein Einzelfall.
1: Ja, und wie denkst du dann, wird es die kommende Festivalsaison werden?
2: Naja, es wird sich dann mehr ausgesucht. Also diesen Festival Tourismus wie wir in den letzten Jahren hatten, also ich gehe mir drei Wochen frei, frei fahre auf drei Festivals und äh, fahre gar nicht nach Hause, sondern äh, fahre dann hin und her. Das glaube ich, wird es ausbleiben, weil wir sprechen ja immer noch von der Zielgruppe, die meisten sind halt Studenten oder Anfang 20, die halt auf Festivals halt gehen. Und äh, deren Budget ist einfach mal begrenzt. Und äh, selbst alternative Festivals, wenn die einen Ticketpreis von 150, 180 Euro haben, dann natürlich auch noch die Getränkepreise, man sucht sich das dann schon wirklich aus und, in, äh, und entscheidet dann, ja, wo passt das line wo gehe ich hin? Äh, kann ich den Act halt nur einmal sehen in diesem Jahr? Ähm, das wird auf jeden Fall kommen. Also dass halt diese, dieser Wettbewerb halt unter den Festivals viel größer wird.
0: Was sollte denn ein Festival tun, außer einem einzigartigen Booking, um die Besucherbindung zu stärken?
2: Naja, also erstmal abzuheben ist natürlich halt, dass man eine Crowd hat, die halt auch jedes Jahr wiederkommt. Also es ist natürlich ganz toll, wenn sich ein Festival so entwickelt, das halt wirklich generationenübergreifend ist und dass man sagt, oh, jetzt war ich halt mit fünf Freunden da, nächstes Jahr reisen wir zu acht an. Also es ist immer schön halt hier und ich nehme es auch in Kauf, dass es ein bisschen teurer wird. Also man muss halt einfach diese, diese Bindung halt mit den Fans halt auf jeden Fall pflegen und äh, fördern, weil man kann nicht ein Festival, wenn es halt um 20.000 Leute geht, jedes Jahr halt äh, immer eine neue Generation halt versuchen, halt nur über das Line-Up zu ziehen. Das, das funktioniert einfach nicht. Und man darf auch nicht vergessen, dass halt große Künstler einfach mal ähm, super teuer geworden sind.
1: Ja, wir haben es eingangs schon erzählt, die Ticketpreise, die steigen. Auch die Fusion war im Vergleich zu den vergangenen Jahren sehr viel teurer. Verändert das nicht auch ein bisschen das Publikum, also weiß ich nicht, das Zielpublikum einer Veranstaltung?
2: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Fusion halt auf einmal ein EDM-Publikum halt an, anspricht, weil ähm, man darf nicht vergessen, die Fusion hat ja auch schon ein gewisses Alter und ähm, vielleicht wird sich das dann eher so entwickeln, dass das Publikum älter wird. Also ähm, ich sag mal, die, die Älteren können sich das dann halt äh, leisten, aber das will ja keiner. Man will ja vor allen Dingen halt auch mal die jungen Leute ansprechen und halt auch die, die junge Musik halt präsentieren. Also keiner will halt ein alterndes Festival haben, dass man halt äh, nur noch halt eine Zielgruppe von 40 plus halt dabei hat. Das äh, ähm, da sehe ich halt eher so äh, so die Gefahr, dass es halt sich nur noch ähm, Altersklassen leisten leisten können und das äh, ja nicht mehr, nicht, nicht mehr für die neue Generation halt greifbar ist. Dann haben die auch äh, keine Lust mehr auf Festivals, weil sie sich denken so, pff, ist einfach zu teuer, ich suche mir irgendwie was anderes. Ich fahre irgendwie ähm, zum Free Open Air mitten in den Wald halt rein und feier ja halt da.
0: Die Nachfrage nach so Gratisformaten steigt ja gefühlt schon irgendwie mal an. Jetzt ist bei Rave the Planet von 25.000 Besucherinnen am Ende eine Masse von über 200.000 zusammengekommen. Meinst du, es besteht irgendwie eine Chance, solche Events zu monetarisieren?
2: Also ich glaube nicht, dass halt äh, umsonst und draußen Festivals halt sich rentieren das, das kann ich mir nicht einfach vorstellen. Also die Love Parade wurde ja auch halt stark gefördert oder Raves the Planet. Ähm, das, das sind halt wahrscheinlich Formate, die im kleinen Maßen halt funktionieren, vielleicht auch von Vereinen gut umgesetzt werden, die halt eine Förderstruktur halt haben, aber nicht im kommerziellen Sinne, dass man halt wirklich mit Lineups äh, da halt dann schon punkten kann und teure Acts halt bucht. Das funktioniert halt nicht. Für die ähm, die neue Generation, für die junge Generation ist es schon fast egal, weil die halt sagen, so Hauptsache ich habe Spaß mit meinen Freunden, aber ich will natürlich auch gute Musik hören und ähm, vielleicht ist das aber auch eine Chance für neue Künstler, dass die, dass die da halt eine Plattform haben, wo sie auch spielen können.
1: Jetzt gibt es ja böse Zungen, die behaupten, der Szene tut das auch mal ganz gut. Die könnte sich jetzt, es wäre jetzt ihre Gelegenheit, wieder gesund zu schrumpfen. Ne? Also gerade, weiß ich nicht, über DJ-Gagen oder sowas. Siehst du da eine Chance des Gesundschrumpfens?
2: Naja, also ich muss halt auch sagen, dass halt äh, größere Festivalkonzerne, das ist natürlich ein wirklich sehr großer Preiskampf. Ähm, und ich kann mir sogar vorstellen, dass im nächsten Jahr viele Preise für die größeren Festivals so bleiben wie in diesem Jahr, ähm, weil man natürlich halt die Besucher auch halten möchte. Das geht dann wahrscheinlich auf dem Festival halt Gelände über, wie gesagt, dass halt größere Getränkepreise halt dann da sind. Aber die kleineren Festivals sind davon abhängig, dass sie halt auch schon früh Umsatz machen und auch äh, einfach, ja, ihre ganzen Kosten halt rein. Also die müssen einfach irgendwie bezahlt werden. Ich kann mir vorstellen, dass er. Festivals in der Größenordnung von 20.000, 15.000 Leuten halt eher schrumpfen werden. Das ist meine Vermutung. Ähm, diese kleineren Studentenfestivals, die werden eher so aufblühen. Ähm, das, wenn, wenn so 1.000 Leute äh, machen irgendwie was zusammen und äh, arbeiten Hauptsache irgendwie kostengünstig, also die nicht davon abhängig sind. Ja? Ähm, weil du hast ja Festivals, wo du 20.000 Gäste hast, da sind dann schon äh, Leute angestellt das ganze Jahr. Kleinere Festivals, das sind eher Liebhaberprojekte, die halt im Sommer im Urlaub äh, stattfinden und normalerweise gehen die Veranstalter in einen ganz anderen Job halt nach. Also <lacht> ich kann mal sagen, der Festivalmittelstand, der le leidet darunter.
0: Und zum Schluss noch die obligatorische Frage, wie sieht denn die Zukunft der Festivals aus?
2: Ja, also für mich ist äh, vor allen Dingen in den nächsten Jahren, dass es halt ganz, es muss einfach so ein großes Miteinander geben. Ähm, es hat ja auch schon ganz gut funktioniert, dass sich halt äh, Festivals zusammengeschlossen haben und halt äh, versucht haben, eine Stimme in Richtung äh, Politik zu geben. Dass halt, äh, das halt darf nicht verloren gehen. Also wir haben natürlich jetzt, äh, ist es so, der Wettbewerb wird nächstes Jahr halt auch sehr groß sein, so weil der Ticketverkauf startet einfach komplett neu, so ab, ab September. Und dann sucht man sich das halt schon au, ähm, aus, wo man hingeht. Aber wie gesagt, also man muss halt diese starke Stimme einfach beibehalten und sagen halt, Festivals sind einfach mal äh, oder ja die Musikindustrie ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig halt in Deutschland. Und außerdem, also Future Festivals beschäftigt sich natürlich mit Neuerungen. Ähm, es können halt nicht Sachen ein Einfach so weggestrichen werden. Also, äh, wir beschäftigen uns natürlich mit Wasserstoffgeneratoren auf Festivals oder wie gesagt, halt äh, nachhaltigem Emerge. Sowas, da muss immer die Fahne halt einfach hochgehalten äh, werden. Dass halt auch Festivals ja Pilotprojekte sind für, äh, für Unternehmen.
0: Ich finde, wir müssen. Jetzt zum Abschluss. Kommt noch mal richtig. <lacht> Kapitalismuskritik. Wir müssen uns Gedanken machen, äh, wo man als Gesellschaft hin will. Das bezieht sich auf Festivals und auf die gesamte Kulturbranche. Ne? Robert hat es gesagt, große Festivals kommen da irgendwie halbwegs gut über die Runden. Das sind natürlich die kommerziellen, die leben von Werbepartnerschaften etc. Und alle, die diesen Weg nicht gehen wollen, die kommen in den nächsten Jahren wahrscheinlich immer mehr unter die Räder. Das Puls musste muss abgesagt werden, das Pulsfestival. Weil zu wenig Sicherheitspersonal da war. Ne? Das ist kein so großes Festival direkt am, am ersten Tag. Und das, dieses Problem bezieht sich auf unsere gesamte Feierszene. Wir haben es mit den Tickets angesprochen. Wir müssen irgendwie anerkennen, dass Feiern an sich und Festival gehen an sich schon ein Mega-Privileg ist. Ja. Selbst günstige, in Anführungszeichen, Ticketpreise von der 130, wie für die Fusion vor drei Jahren, sind für viele, viele Menschen natürlich überhaupt gar nicht günstig. Da kommt noch Anreise, Abreise, Verpflegung etc. obendrauf. Und Ticketpreise bei über 220 Euro bieten einfach keine Teilhabe. Weggehen für über 50 Euro pro Arbeiten, Pro, pro Abend bieten keine allgemeingültige Teilhabe und gerade die Clubwelt und die Feierwelt, die sich so auf ihre Inklusivität beruft und sagt, wir wollen hier für alle eine Niedrigschwelligkeit schaffen, muss ich da wirklich Gedanken machen, wie das in Zukunft sein soll, weil ich finde, kulturelle Teilhabe ist irgendwie auch so ein, so ein Menschenrecht so sollte es zumindest irgendwie sein, weil das sind die Orte, an denen Menschen zusammenkommen und Kontakt zueinander haben, fernab ihrer eigenen Schichten und mich ärgert das total diese die Teilung, die durch die Clubwelt und dementsprechend auch durch die Gesellschaft durch die Gesellschaft geht und das ist halt schon irgendwie klassizistisch ja? mhm. und am Ende ist Festival ist ein Festival auch überhaupt nicht umweltfreundlich Festival das kommt noch um drauf. Das ist Zu richtig, Einen Gedanken noch, ganz kurz. Ich möchte das nicht, und
1: ich möchte dich nicht unterbrechen. Aber was ich auch sehr spannend fand, und da sind wir ja, das teilt ja auch so ein bisschen die Idee deiner Konsumkritik, mhm. was ähm, Robert auch gesagt hat, ist, dass das ein Ende haben wird, dieser Festivaltourismus, dass man mhm. eben nicht mehr sagt, ich fahre jetzt auf die Fusion, danach fahre ich auf, äh, keine Ahnung, dann, du machst irgendwie im Sommer sechs Festivals, muss mhm. es auch nicht sein. Das ist genauso bewusster Konsum. Du überlegst dir dann vielleicht das eher,
0: ist Das ist richtig, das ist wahr. Genießt es dann aber auch Natürlich soll ja eigentlich zu der Durchmischung von Klassen kommen an diesen Orten und auf diesen Festivals. Und es gibt einfach per se, und das muss man ganz klar sagen, eine Klasse von Menschen aus dem Niedriglohnsektor, aus dem ALG-Bereich, die haben einfach überhaupt gar keine Chance, da teilzunehmen. Die waren wahrscheinlich in ihrem Leben noch nie auf einem Festival. Während wir uns beschweren, dass wir uns das Ticket für die Fusion jetzt wirklich nur noch gerade noch so leisten können, haben die sich noch teilweise nie leisten können. Es so ist mir nur wichtig, dass man das manchmal auch wieder so ein bisschen sieht, gerade wenn wir eben in unserer alternativen linken Bubble immer gerne davon, davon sprechen, wie durch wir das alles finden, auch mal feststellen, dass wir eigentlich schon super privilegiert waren, überhaupt Teil davon sein zu dürfen. Ne? Ich habe eigentlich gedacht, du schwenkst jetzt aus und
1: sagst, gut, das Festival ist nicht mehr anstelle, weil sie sind auch schlecht für die Umwelt. Aber sie, sind das schlecht für die Umwelt. Ja? sie sind
0: schlecht für die Umwelt. Das Glastonbury Festival, da wurden 2019 die, die, das Wasserfluss abwärts getestet und die MDMA-Konzentration lag, oh Wunder, um 140 Mal höher Konzentration als Normalerweise, und das hat natürlich auch ähm, Einwirkungen auf die Flora und Fauna in der Umgebung und generell ist ein Festival natürlich selten umweltfreundlich. Da wird eine quasi Kleinstadt ohne Infrastruktur aus dem Boden gestampft und wir wollen natürlich alle unseren Luxus auf dem Acker haben. Wir wollen unsere Wassertoiletten, wir wollen unseren Strom, wir wollen unsere Drinks. Wir wollen dann nicht nur mit einer Flasche Wasser und einem Stück Brot auf dem Boden sitzen und das Kostet natürlich unglaublich viel Ressourcen, da muss Strom organisiert werden, da sind der riesige Dieselgeneratoren. Das schluckt natürlich extrem viel. Von daher ist es vielleicht nicht so schlecht, wenn wir alle auf ein, zwei Festival weniger gehen.
1: Genau, und wer vielleicht darüber nachdenken möchte, seine Veranstaltung nachhaltiger zu organisieren, der ist bei Robert ja auch an der richtigen Adresse. Denn ähm, bei der auf dem Zukunft of Festival, Future of Festival, da ähm, wird mhm. man halt auch unterrichtet über ganz viele alternative Betriebsmöglichkeiten. Mhm. Jetzt kommen wir trotzdem zur Veranstaltung, auch wenn sie nicht immer den perfekten CO2-Abdruck haben.
0: Ich empfehle deswegen lokale Veranstaltungen. Das tresort festival bleibt einfach meine Empfehlung. Ich bis Ende August, bis zum 28. August geht es nämlich noch. Ich möchte einfach nur dieses Festival jetzt empfehlen, um es zu gendern. <lacht> Buch der TräumerInnen.
1: <lacht> Findet auch noch statt. Am Helensee. Ja, okay. Also das war's. es. Mehr geben wir nicht mit an die Hand.
0: Nö. Das Wetter ist sowieso nicht so bombe, von daher, bleib drinnen. Bleib zu Hause und lest dein Buch.
2: Ich ja nicht. Die Toilette war ein bisschen verstopft und wir wurde wieder in den Griff. Das ist gleich das, heißt, das ist schön. fängt gerade richtig an. Ey, wollt ihr mich marschen?
0: Bist ihr da gerade wirklich meine
2: Waffe war, ne? Die Toilette ist kaputt, das Bier ist bald leer.